0: Bluecast, Season 2, Episode 2. All Unities, pay attention. Dismissed. Fala, galera! Como é que vocês estão? É... Estamos chegando aqui para mais um episódio do Bluecast o nosso podcast. É o segundo episódio da nossa segunda temporada, a é, primeira temporada foi, foi, foi bem legal e a gente resolveu fazer a segunda, começamos na semana passada com a presença da Bárbara Bruna, é, falando sobre, tudo sobre tráfego pago e hoje a gente está vindo aí é, convidando um grande amigo meu que é o, o Aloysio, especialista aí quando o assunto é influenciadores, quando o assunto é, é produção de conteúdo, YouTube, Instagram, enfim, redes sociais. Como, como um todo, é, já estou aguardando aqui, acho que logo logo ele já deve chamar aqui para a gente poder tá, tá, tá começando, mas antes de mais nada agradecer aqui a presença de todo mundo, o pessoal já está entrando aqui, é, Yuri, é, Reginaldo, Rayane, é, Sara, enfim Sabrina, é, bastante gente entrando aqui. É, então Hoje a gente vai falar muito sobre sobre a questão dos influenciadores, inclusive ontem, né, teve até fiz uma postagem mais cedo sobre isso. É, essa questão do, do, do Cristiano Ronaldo, né, como que influenciador, né, o poder da, 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 da dos influenciadores é, que eles exercem sobre o, o, o mercado, né, uma, uma pequena ação, um, um pequeno deslize, na minha opinião. Acho que é, depois a gente pode até falar mais sobre isso, na hora que o Aloysio estiver aqui com a gente para trazer uma visão de quem é especialista no assunto. É, mas acho que o Cristiano Ronaldo, de certa forma, pode ter é, ser, ser equivocado ali na, na atitude, porque é, existe patrocínio, existe uma série de coisas ali que precisa ser levado em conta do cara simplesmente fazer uma ação é, com, com uma empresa que está patrocinando a competição no qual ele, ele faz parte ali, mas enfim, é, influenciadores, né? marketing de, 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 de influência, isso aí já, já é uma realidade, já é, já é algo praticamente é, certeza no, 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 de qualquer estratégia de, de, de marketing hoje e é sobre isso que a gente vai, a gente vai falar. É, o Luiz chegou aqui, deixa eu chamar ele aqui, é, vou colocar ele, vamos, é, deixa eu só carregar. É, tá, deixa ele só entrar aqui agora. Grande, Grande amigo. comigo! Como que você tá, beleza?
1: aí, que deu uma diminuída no áudio aqui. Boa, tô aumentando.
0: Como é que você tá, bom demais? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, beleza. Boa. E aí, tudo tranquilo? Bom demais você? Tudo bem também, graças a Deus. Ah, legal, cara. Bom demais. Antes de mais nada, obrigado por você ter aceitado o convite, por então, estar uhum. tá, tá aqui com a gente. É um prazer enorme estar batendo esse papo com você aqui. E já falei um pouquinho pro o pessoal de você aí, do que, que você faz, o que, que você é especialista, mas enfim, se apresenta aí para quem não te conhece, para o pessoal te conhecer a gente começar esse papo aí hoje.
1: Bora. Galera, prazer. Meu nome é Aloísio. Eu sou especialista em influenciadores e marketing de conteúdo. Já produzi mais de um bilhão de visualizações na internet, já produzi influenciadores no YouTube, já produzi Instagram, já produzi TikTok. E de um ano e meio para cá, eu dei uma diversificada no conteúdo que eu produzia. Eu produzia mais conteúdo para entretenimento. Eu abri um pouco o leque para começar a trazer um conteúdo mais de valor, um conteúdo mais voltado para o marketing digital. né? A galera fala marketing digital, mas... A gente trabalha no mercado de educação, né, Gabriel? Então, a gente trabalha com conteúdo e, e o vídeo ele nada mais é do que uma ferramenta e as redes sociais, elas são um meio da gente fazer com que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Então, basicamente, hoje é isso que eu faço.
0: É, é, essa essa é, uma, é, uma, é uma dúvida bem 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 grande né da do pessoal é, em relação ao, ao marketing digital né o marketing digital ele vê um status de mercado né do mercado do marketing digital mas muita gente confunde o mercado de educação né de, de treinamento de ensino a distância com o, o marketing digital legal você fazer essa contextualização para galera exatamente entender do que, que a gente está falando né? porque o, o marketing digital ele você pode vender qualquer outra coisa não necessariamente curso online, né, é, que é o mercado de educação, você tem produto físico, os próprios influenciadores, hoje eles funcionam muito bem dentro de, de produto tá. físico.
1: Cara, o marketing, o que é marketing, né, ontem eu tava numa live aqui com o Lucas Econ, e ele até, no meio da live dele, ele já mandou, falou assim, o que é marketing? Cara, o marketing nada mais é que uma forma atraente de empacotar alguma coisa, seja ela uma mensagem, seja um produto, seja qualquer coisa. Então, é uma forma da gente fazer com que a mensagem ela chegue para as pessoas e com que as pessoas absorvam isso da melhor forma.
0: Legal, é, é isso. É, é, antes de, galera, antes de
1: você... começar, já vou mandar hum. aquele, já fico aqui com a mão coçando aqui para já fazer aqueles CTAzinhos, né? Galera, compartilha a live, ó, o aviãozinho aqui, manda para todo mundo aí, manda para pelo menos para cinco pessoas, se você mandar... Você não vai sair da live, tá? Você vai aperta e já vai abrir. Você continua na live, você não vai perder nada. E eu falei no meu story, Gabriel, que se a gente não tivesse aí em pandemia, a gente fizesse um evento, né, para poder passar essas informações que a gente vai passar hoje, a gente poderia cobrar facilmente por esse evento. Então, às vezes a galera não dá valor para um conteúdo que é gratuito. Às vezes tem gente que está em casa, tem gente que está no trabalho. E só abre o Instagram e já cai uma live a gente trocando uma ideia e tudo mais. Então, galera, isso aqui é um conteúdo de valor que a gente traz para vocês. A gente está parando de fazer uma coisa que a gente está aqui ó, no trabalho. Gabriel tem uma agência de lançamentos também, já lançou vários nomes grandes aí. Então, a gente está tirando um tempo nosso para trazer um conteúdo que vai transformar a vida de vocês. E o mínimo que a gente quer de vocês é que vocês ajudem a compartilhar aí clicando no aviãozinho. E no coraçãozinho também, né?
0: Legal, legal. tô falando com vocês, gente, que o cara é um mestre do conteúdo, é um mestre do engajamento, é um mestre quando o assunto é, é digital, é influência, é... Produção de conteúdo, então, é isso aí que ele está fazendo já é, já peguem isso como uma aula, né? Você tem que engajar o dinheiro, você tem que fazer um CTA, chamar as pessoas para ação, né? Para quem não entende o que é CTA, é assim de call to action, né? É uma chamada para ação, então, é bem, bem interessante, já começa aí o, o, o ensinamento. Mas, Luiz, antes de, antes de você entrar, eu comecei a falar com o pessoal aqui, até tá dando uma contextualizada numa postagem que eu fiz mais cedo, sobre toda aquela situação lá do Cristiano Ronaldo ontem e que as pessoas estão falando bastante sobre qual que é o poder hoje de uma personalidade, né? Como que uma pessoa com uma simples ação, é, ela pode desencadear um efeito, assim, inimaginável até então que, que que a influência de uma pessoa pode exercer, né? Acho que a gente pode começar falando sobre isso, que é algo que está todo mundo conversando e hoje eu falei um pouquinho do meu ponto de vista, eu acho que de certa forma, o Cristiano Ronaldo foi meio, meio irresponsável ali, porque existe toda uma cadeia de, de, de patrocínios, né? Pessoa, todo mundo acha muito legal. Ah, é engraçado né, o poder do cara. Bicho, mas imagine se você fosse o patrocinador, se você fosse o dono da Euro, você estaria tão satisfeito com a atitude dele. Então, pois é. vamos saber equilibrar vamos saber olhar as coisas como empreendedor, como empresário, não só como torcedor. Mas, enfim, fala um pouquinho disso, sobre o poder da influência dele, sobre o fato, enfim, traz -se o seu ponto de vista como especialista no assunto aí.
1: Cara, você deu o exemplo do Cristiano Ronaldo, mas a gente tem um outro exemplo claro aí é, no mercado, que é o Elon Musk. Então, o cara ele tem um poder gigantesco na mão de manipular o um mercado financeiro de criptomoeda, entendeu? É um negócio totalmente inovador que foi, feito just, foi criado justamente para não ser manipulado e aí, pelo fato de uma pessoa ter um poder de influência muito grande... O simples fato dele falar, minha empresa aceita, minha empresa não aceita, eu compro ou eu vendo, já faz com que o mercado tenha uma oscilação violenta. Só que no caso dele, não é uma coisa é, que vai trazer algum alguma coisa contra ali a imagem dele, porque ele está só dando a opinião dele como uma pessoa que compra e vende, ou a empresa dele, ele está só informando a audiência dele. Já no caso do Cristiano Ronaldo, né, que foi o exemplo que você deu, eu acredito que ele vai ter aí alguma punição é, da UEFA porque a Coca-Cola ela é patrocinadora do evento. Aquela coca ela não tava ali porque o cara da cozinha esqueceu. Ela tava é. ali porque a Coca pagou muito dinheiro para que aquela garrafa, aquelas duas garrafinhas tivessem ali. E ele não só tirou, mas como ele fez uma propaganda negativa, né? Ele poderia ter simplesmente tirado e colocado a garrafa dele, mas ele falou que falou Coca-Cola, não, água. Então, no caso do Cristiano Ronaldo, eu acho que ali foi um momento de que ele não tava, ele não pensou nas consequências. Ele só pensou tipo, na vida saudável que ele leva, no estilo de vida que ele leva. Só que é, a gente que trabalha com a internet, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala. Ou com tudo que a gente faz. Porque, às vezes, uma palavra mal interpretada... Às vezes, por exemplo, é, já, já vi casos de influenciadores que eram fechados com uma determinada marca e ele estava usando uma marca concorrente e ele estava num momento de lazer dele ele não tava trabalhando mas a marca pagou para ele usar 100% independente se ele tiver no trabalho ou no lazer e ele foi gravar um negócio e aí pegou ele foi virar, pegou o reflexo dele no espelho e a marca viu que ele não estava usando que ele estava usando uma parada da concorrente e ele acabou perdendo o patrocínio que era muito dinheiro então isso impacta porque o influenciador ele tem um poder eu costumo dizer que influenciador não é vendedor então, a Coca-Cola não paga a Champions League para, no final do jogo, falar compre Coca-Cola na loja mais próxima da sua casa. Não. Paga simplesmente para a Coca ficar ali. Então, ela paga o influenciador simplesmente para ele beber no vídeo. Você não vai ver o influenciador falando gente, arrasta para cima para você comprar a sua Coca-Cola. Então, influenciadores, eles são validadores. Eles não são vendedores. Então, se você está validando... O simples fato de você aparecer usando, ele já tem um peso gigantesco, porque as pessoas que te seguem, elas querem, elas querem ser como você. Então, se você tá utilizando determinada coisa, se o Cristiano Ronaldo, ele bebe água ao invés de Coca-Cola, ele, querendo ou não, ele interferiu ali na decisão de um monte, ele influenciou né na decisão de muitas pessoas para não tomar Coca-Cola. Então, alguém, quando for beber uma Coca-Cola, vai falar, caramba, peraí, deixa eu tomar uma coisa mais saudável aqui. É. Então, isso...
0: Dentro da sua linha, na verdade, ele fez uma validação inversa da Coca-Cola, né? Ele fez uma validação que a Coca-Cola não presta, né?
1: Exatamente. Então, é. no caso ali, ele. Cara, eu acho
0: que ele, ele
1: não pensou ali no momento que ele estava fazendo aquilo. né? Então, é. a Coca-Cola perdeu 4 bilhões em desvalorização. Estava lá o gráficozinho, né? E do nada, Cristiano Ronaldo. <risos>
0: Então é, é complicado. E a mesma complicado. coisa, né? Ele intuita alguma coisa de Bitcoin e o Bitcoin sobe. Você vê como que a influência é. é que a influência, a gente não sei se, se você vai concordar com essa, com, essa, com essa frase que eu vou falar aqui, mas para mim, influência é a soma de autoridade com audiência. Você tem autoridade em alguma coisa, Sim. você construiu a audiência e automaticamente você está influenciando é, é, pessoas ali, influenciando a sua, a sua audiência. E, e com isso vem grandes responsabilidades, né? Porque, às vezes, o que você escreve ali, o, o tweet que você faz, é, pode é, ter, tem uma, uma, de fato, uma influência mesmo né? na, na vida de claro. nos mercados e uma série de coisas.
1: Isso é interessante porque, não vou entrar em política aqui, mas como que a política está sendo manipulada por conta da influência da internet, né? Então, antigamente, as pessoas tinham que... a política era cara, de um, uma outra forma, né? E aí eu tava comentando com a galera aqui ontem que, cara, ainda não tá acontecendo isso, tá? A visão do futuro aí que quando acontecer vocês vão lembrar disso que eu tô falando. Que a galera que tem um público muito grande na internet ainda não tá migrando pra política mas daqui a um tempo eu, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então vocês vão ver aí grandes personalidades. Hoje o que a gente fala aí, lançamento digital, né? A galera vai fazer um lançamento de candidatura. Isso aí vai ser muito comum daqui para frente. Então eles vão a mesma coisa, empilhamento atenção. é empilhamento de, de leads, né? Só que no caso são votantes, né? Pessoas.
0: Então. Você vê o mercado de influência como como um, um canal para política, de você pagar o influenciador como para te validar como político é isso só para.
1: Não, não influenciador. Eu vejo que grandes nomes, tanto do marketing digital quanto pessoas que têm um público na mão. Eu vejo que esses caras, porque ele mora... Por exemplo, hoje em dia tem pessoas aí faturando 57 milhões em um dia, cara. Então, tipo assim, abre um carrinho, pô, 57 milhões no lançamento, pá. Então, tipo assim, o ser humano é do ser humano. Querer sempre mais. Então, aquela parada, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Por quê? Cara, a gente, quando a gente conquista uma coisa, cara, é do, é do ser humano, a gente quer outra. Então, a gente compra um celular, a gente já tá querendo outro. Então, por mais que a gente se educa a ficar satisfeito com as nossas coisas, mas é, existe essa competitividade, isso é do instinto do ser humano. Então, quando esses caras zerarem a parada toda e já tiver, tipo assim, cara, já não tenho mais nada para fazer, eu tenho que... 20 milhões de seguidores nas minhas redes sociais, ah, vou lançar uma candidatura. Cara, arrasta pra cima e vota, entendeu? Então vai ser muito fácil para esses caras se candidatarem. Querendo ou não, a política ela é um sinônimo de poder, né, cara? Então eu sinto que isso vai acontecer, eu vi até esses dias o Kaiser, ele indo lá no congresso que não sei o quê, e aí um monte de gente engajando, né? Porque as pessoas elas vão... Aí vai vir aquelas copies motivacionais, né? Jornada do Herói, e não, que eu era isso, que não sei o que, graças à internet eu virei isso e agora eu tenho todo mundo aqui como responsabilidade já tô, já tô prevendo até o pitch que os caras vão
0: usar não, cara, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas, putz, total sentido que você tá falando velho total sentido é. É, é um, porque é
1: poder, né, cara, mas... influência é poder, né então, eu acredito muito que isso vai acontecer e é o que a gente tava falando, pensa lá, o Cristiano Ronaldo, a gente tá dando um exemplo de uma Coca-Cola Olha o poder que uma pessoa que tem público tem na mão. Então, gente, tem gente que não escolheu isso. Já vi casos de pessoas que... É, eu já produzi uma menina. Essa menina, ela teve uma super exposição. E ela não queria essa vida, entendeu? Ela viralizou e eu falei, cara, vamos... Criamos o um canal dela, batemos 54 mil inscritos em uma semana com ela... E, e aí, ela eu queria que ela falasse a parada que viralizou. Ela falei, cara, vamos contar o que, que aconteceu que viralizou e seu canal vai bater um milhão de inscritos em um mês e tal. Eu falou, não, não quero, quero minha vida de volta. Quero ir no shopping sem ninguém me reconhecer. Eu quero. Então, tem gente que tem essa consciência às vezes, cai no colo e as pessoas falam, isso não é para mim, mas tem gente que não, tem gente que cai no colo e simplesmente. Ah, beleza, agora eu vou ganhar recebidos, agora eu vou ganhar dinheiro com a internet, que não sei o quê. Mas a pessoa ela não tem a responsabilidade, ela não entende que do lado, do outro lado da tela são pessoas.
0: E isso Legal. é um
1: poder que você tem na mão, é uma responsabilidade muito grande. Né?
0: Foda, bem foda. Ô, Luiz, eu tô, vou, tô, tô aqui, vou treinando dividir a nossa, 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 nossa conversa aqui em dois pontos. A gente tem dois tipos de audiência, né? A gente tem as pessoas que é, querem usar os influenciadores para vender mais, e existem as pessoas que, eventualmente, querem se tornar influenciadoras nas suas áreas. E, e, e é bom contextualizar aqui que influ... você ser influenciador não quer dizer que você tem que ser um blogueiro com um milhão de inscritos, com um milhão de seguidores. Não, você pode ser um influenciador dentro do seu nicho ali super específico e tem pessoas que têm poder de influência muito maior, tendo 50 mil seguidores super nichados do que uma pessoa que às vezes tem 300 mil seguidores ali super aberta então a gente vai até falar um pouco mais disso mas vamos dividir o assunto em duas, em duas, em, nessas duas vertentes para a gente poder agregar valor aí para os tipos de audiência que a gente tem aqui para quem quer usar do, do, do,
1: do, dos influenciadores
0: ali como estratégia de venda né, como impulsionador de vendas é, você já começou uhum. falando muito sobre, sobre a questão de influenciador não vender e, e ser um cara que valida né, os produtos gostaria que você falasse mais disso porque eu acho que essa é uma coisa que eu vejo recorrentemente as pessoas errando pagando o influenciador para o cara simplesmente brotar ali na tela mandar uma raça para cima e aquele negócio não converte e o pessoal acha ruim achando que o influenciador também é mágico só porque o cara tem X mil seguidores ele vai falar e, e vai vender isso não é assim que funciona fala um pouco mais disso é, para o pessoal
1: vamos lá é, eu vou imagina aqui um gráficozinho. Eu não estou com nada para desenhar aqui, mas imagina só um gráficozinho. É, do lado de cá a gente tem a informação e do lado de cá a gente tem o entretenimento. Então pessoas que trazem informação, geralmente essas pessoas elas não têm uma audiência muito grande. Então essas pessoas elas geralmente são infoprodutoras. Então o infoprodutor ele não tem uma audiência muito grande, mas ele traz informação consequentemente, o público dele enxerga valor no que ele fala, no que ele diz, consequentemente, ele consegue monetizar essa audiência, porque essa audiência enxerga essa pessoa como uma referência. É um cara que tem um conhecimento avançado, é um cara que venceu na vida, nananana, beleza, do lado de cá, entretenimento. A gente está colocando, vamos colocar do lado de cá o, o infoprodutor e vamos colocar do lado de cá um super influenciador, o Whindersson Nunes. Por que, que eu vou dar o exemplo do Whindersson Nunes? Porque o Whindersson Nunes ele tentou ser o lado de cá, ele tentou ser o infoprodutor. Ele lançou um curso, não deu bom, não vendeu o curso dele. Por que, que não vendeu? Porque o público daqui ele está acostumado a receber um conteúdo gratuito. Ele está acostumado a entrar nas redes sociais dessa pessoa para ela se divertir. Então, quando ela vê essa pessoa falando uma coisa séria, é muito difícil. Então, o que, que vocês precisam? Vocês precisam encontrar o meio termo. Esse meio termo a gente chama de infotenimento. O que, que é o um infotenimento? É... Informação com entretenimento. Beleza, isso falando para você que quer começar a produzir conteúdo, que quer entrar no mercado. Agora, pessoas que já estão no mercado, que precisam utilizar influenciadores para poder alavancar vendas, gente, um story não vai mudar a sua vida, 100 mil seguidores também não, 10 mil, muito menos, você vai ter, ah, eu quero ter 10 mil para ter o um arrasto para cima. Não vai mudar nada, tá? O que vai mudar é a forma como você educa a audiência e isso vale para quem você traz para ser sua audiência. Então, por exemplo, você tem um de. aí que é
0: minha bateria aqui, tá? É, só se eu Você eu tem um curso um do dia.
1: nicho de. Você tem um curso do nicho de beleza, um exemplo. E aí você vai fazer uma parceria com o um influenciador que é maior parte do público masculino. Então você vai trazer para a sua base um público que não vai se conectar com o seu produto. Então você vai trazer pessoas. E aí, aí vira uma bola de neve, que é a mesma bola de neve causada por sorteios dentro do Instagram. Qual é a bola de neve? Você traz uma audiência que não tá ali para poder assistir o seu conteúdo. Você traz uma audiência que veio por algum outro motivo. Não veio por conta de uma haste para cima, veio por conta de uma promessa de algum influenciador. Então, quando essa audiência vem, o que, que o Instagram faz? O Instagram, ele analisa o comportamento desses usuários. Então, por exemplo, é, vem... 100 mil pessoas, um exemplo, e você tinha 5 mil seguidores. Beleza, só que esses 5 mil eram 5 mil engajados. Esses 5 mil, eles compartilhavam suas coisas, eles comentavam suas fotos e tudo mais, mas você pagou lá o influenciador para alavancar para um lançamento e tudo mais, e veio esse monte de gente, você falou assim, caramba, vou vender para todo mundo agora. Vou fazer milhão aqui, né? Sete dígitos, todo mundo quer. E aí, cara... Essas pessoas elas vão vir, elas não vão engajar porque elas vieram, elas não estão segmentadas, é um público aleatório, você não fez uma pesquisa, você não estudou o influenciador que você fez a parceria. E aí, quando essa audiência vem, o Instagram ele vai analisar que eles não estão engajando da forma como eles deveriam. Ou seja, o Instagram automaticamente ele vai prezar pela experiência do usuário. O que, que ele vai fazer? Vai cortar o seu alcance. Ele vai fazer com que você não apareça com essas pessoas. Por quê? Ele não quer perder essa pessoa... Por exemplo, eu entro no Instagram que eu não gosto do conteúdo, eu, eu posso sair do Instagram e ir pro YouTube. Então, ele, o Instagram ele não quer que eu saia. O que, que ele vai fazer? Ele vai cortar uma coisa que, teoricamente, ele acha que eu não quero e ele hum. vai me entregar coisas que ele acha que eu quero. Então, os 5 mil lá que você tinha antes, esses 5 mil, eles nunca mais vão te ver, eles, vão, eles não vão engajar no seu conteúdo. Então, isso é uma coisa que acontece muito. É a mesma lógica de sorteio isso vale para infoprodutores. Porque tem produtor achando que influenciador... Tem alguns que acham, mas muitos já quebraram a cara, né? Achando que influenciador é uma mina de dinheiro. Ver o cara batendo um milhão de views nos stories, fala, caramba, uma arrasta para cima, eu vou vender para caramba, não vai. Então, eu já vi <risos> casos de perto, de lançamento com super influenciadores. E aí, a base desses influenciadores era um público muito infantil. O cara teve 7 milhões de boletos impressos, boletos emitidos, e ele não converteu nada. Por quê? Porque muita criança lá emitindo boleto. Criança não paga boleto, galera. Então, quando você for procurar um influenciador para fazer uma parceria, cê, o influenciador funciona, tá? Não tô falando que não funciona. Mas você tem que ter todo um critério, fazer uma pesquisa muito bem detalhada. Por quê? Eu costumo dizer que o tráfego pago, quem é do mercado sabe o que eu tô falando? O, o tráfego pago é um tiro de sniper, é um tiro que você vai mirar laser ali, pá, você vai tirar certinho no cara. Já o influenciador, não. É uma bazuca que você tá você não tem mira, você não tem nada. É um tiro muito grande, mas você pode não acertar nada, entendeu? Uhum. Então, você tem que estudar isso bem para não errar, porque é caro, né? Às vezes uma pulha aí é 20, 30 mil. Então, dependendo, você nem vai conseguir retornar esse dinheiro. Agora, o outro lado né são pessoas que querem começar, né? O que
0: você tinha é, falado. Mas vamos mas, mas volta, voltar nesse assunto do... do, do... Dá um exemplo prático de, do que, que, na sua visão, talvez usando esse exemplo da maquiagem, como que você faria uma ação é, como um influenciador, como uma peça validadora e não como, como vendedor ali, só para quem estiver do outro lado pegar esse exemplo e tentar trazer para o negócio dela.
1: Tá, vou dar um exemplo então. Eu dei um exemplo da maquiagem. Como que a gente conseguiria fazer isso de uma forma. Não sei porque meu celular. Voltei?
0: Voltei. Ele fica pagando a tela mesmo, esse é, esse, tá. esse, esse, o iPhone 12 tá com esse,
1: esse problema mesmo. É, não entendi. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo que você me pediu, depois eu vou dar um exemplo prático meu, tá? Maquiagem. Como é que você vai conseguir fazer com que você traga um público qualificado? Então, cara, você vende um curso de maquiagem, você precisa buscar uma blogueira que vai encaixar ali o seu produto como uma louva. Então, e como que você faz? Se essa blogueira simplesmente fazer uma arrasta pra cima, você vai vender. Mas você não vai vender muito. Então, você tem que criar todo um, todo um storytelling, você tem que criar uma conexão entre você e a influenciadora, tá? Porque é, todo mundo sabe que influenciador divulga muitas coisas. Então, se ele chique, ele só está divulgando, ele vai falar, ah, não, você veio e tudo mais. Se, ele, se o influenciador ele entrar na história, se o público do influenciador entrar na história e você conseguir trazer essa audiência... então E outra, ele não precisa ser nada fake, não precisa ser uma história inventada. Você consegue, às vezes, a sua própria história. Se você traz verdade, você vai engajar muito mais. Então, é, isso aí é, é a chave do sucesso para poder utilizar influenciadores. É não utilizar eles como vendedores, é utilizar como validadores. Como é que seria essa história? Então, beleza, a pessoa que vende o curso de maquiagem... Provavelmente ela já passou pelas mesmas dores... Ela já teve os mesmos problemas que há influenciadora de maquiagem... Só que elas trilharam caminhos diferentes... Um foi pro lado da informação... Um foi pro o lado do entretenimento... Então você pode criar uma conexão muito forte com essa influenciadora... Porque você tem pontos em comum ali com ela... Então você pode trocar... Você vai lá, você visita primeiro a influenciadora... Fala, né? ó... Oh, é, vou fazer agora... Estou conhecendo essa pessoa aqui que é uma influenciadora... Tem milhões de seguidores... E, e ela tá com essas dúvidas que eram as mesmas dúvidas que eu tinha no início e tudo mais. Aí você começa a trocar uma ideia com a audiência, a influenciadora apresenta você para a audiência dela para já vir como ó, essa pessoa que é amiga. Ela não é uma pessoa que está comprando uma pública, que está ali simplesmente querendo se aproveitar da audiência dessa influenciadora. Então você precisa. Se você quer utilizar a de uma forma linda, assim efetiva, você precisa criar uma conexão. E eu digo isso por experiência própria. Porque nós fizemos um lançamento recentemente é, com um influenciador aí, um dos maiores do Brasil no segmento dele. E nós lançamos um curso de edição de vídeos para celular. E esse influenciador, ele já tá, eu Quando eu comecei a abrir o leque da minha empresa e pegar muitos influenciadores, eu vi que isso não ia funcionar. porque quê? Quanto mais influenciadores eu pego, mais a qualidade do meu serviço cai. Então, eu já tive 12 influenciadores simultâneos. Eu não conseguia atender todo mundo com a mesma atenção, com o mesmo um carinho O que, que eu falei? Eu falei, eu vou elitizar minha produção. Eu vou produzir conteúdo para os maiores influenciadores de cada nicho. Consequentemente, eu vou poder cobrar mais caro, porque eu só trabalho com os maiores. E, consequentemente, eu vou estar divulgando meu nome. Beleza. Esse influenciador me chamou para produzir ele, para alavancar lá os números dele para o lançamento. E aí, nós contamos uma história para a audiência dele, que foi, eu, não foi mentira, nada armado, eu só produzo influenciadores de elite. Então, uma pessoa que está começando, ela não teria acesso à minha mão de obra. Então, para você ter acesso à minha mão de obra, você tem que já estar tá ganhando dinheiro com a internet para eu poder alavancar seus números. E aí, nós bom. disponibilizamos um curso que a audiência desse influenciador viu uma possibilidade de ter acesso ao meu conhecimento. Totalmente verdade, porque eu não trabalho para muitas pessoas. Então, nós fizemos essa oferta, essa oferta ela casou assim, como uma luva, porque todo mundo viu uma, uma oportunidade. Por exemplo, eu estou hoje aqui no prédio do Lucas Econ, nós estamos movimentando a audiência dele para poder fazer uma oferta para fazer um lançamento então o Lucas Econ hoje ele é um dos maiores um dos maiores influenciadores do segmento dele então uhum. beleza uma pessoa que está começando no dropshipping que é o segmento do Lucas Econ, talvez é, não vai ter uma oportunidade de contratar o meu serviço vai ter que demorar um pouco mais para essa pessoa ter uma audiência para ela se posicionar no mercado para ela conseguir então com esse influenciador foi exatamente isso que nós fizemos então nós contamos uma história que não é mentira Consequentemente, a, a audiência dele endoidou, endoidou, e chegou a. Como esquentar essa audiência? Chegou a, a audiência ficar louca pedindo pra gente lançar logo. Então, pelo ah, amor é. de Deus, abra a cabeça desse menino, tira o conhecimento dele daí e manda pra gente que a gente tá precisando disso, isso daí é o que a gente precisa, que não sei o quê. Então, partiu do público. E como que a gente esquenta essa audiência? A gente esquenta essa audiência contando essa história, passando essa verdade. Por quê? É você
0: encontrar cheio, a história, né? Não é você, exatamente. Inventar, você encontrar a história que tem o um feed com aquele influenciador, criar todo o movimento em cima disso, para posteriormente fazer uma oferta, certo?
1: Vai chegar uma hora que você nem vai precisar fazer a oferta. Vai chegar uma hora que quem vai pedir a oferta é eles. Eles já vão pedir aqui, com o cartão na mão aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu quero pagar. Então, por Olha, quê? Porque nós trouxemos verdade, nós é, resolvemos um problema né, da audiência... Porque o melhor produto é aquele que resolve um problema de alguém. Então, qual que era o problema? As pessoas, elas queriam se posicionar. Mas elas não conseguiriam comprar um, a minha mão de obra. Então, o problema era esse. Elas precisavam de mim, mas elas... elas a única forma de elas terem seria através desse produto. Então, cara, foi o teste mais lindo que eu já vi. Porque eu já vi esse teste com várias pessoas. E todos que eu já vi até agora não, não deram certo do jeito que o nosso deu. Porque... Realmente foi um negócio muito amarrado, que a audiência comprou ali. Até hoje eu recebo directs de pessoas falando nossa, eu quero uma segunda versão, eu quero isso e tudo mais. A galera e, tipo, assim, pirou com o conteúdo, muitos depoimentos para quem é do mercado também. O lead ficou muito barato para a gente poder... Porque nós fizemos um remarketing, a gente só foi atrás no anúncio pago de pessoas que se envolveram no conteúdo, pessoas que já estavam por dentro da história. Então era muito mais fácil trazer Porra. essa pessoa de volta. Então, foi lindo, cara, foi lindo. Então, se você okay. quer aí, utilizar o poder de fogo de influenciador, você vai ter que engajar. Por quê? O que, que o influenciador faz? Ele conta uma história. Geralmente, é a história da vida dele. Então, ele está ali mostrando o carro novo que ele compra, ele está ali mostrando a reforma da casa dele, ele está ali mostrando a viagem que ele vai fazer. Então, quando você vem com uma história, e essa história junta... Isso aí também é, é o match. Não adianta você sair, ah, eu quero fazer isso com todo mundo, eu quero é, escalar o meu negócio usando os influenciadores, eu vou criar um texto aqui, vou dar Ctrl-C, ctrl, ctrl vou contar essa mesma história para todo mundo. Não vai colar, entendeu? Uhum. Então, é, tem que ter uma verdade. E se você ficar desesperado aí, querendo dar Ctrl-C, ctrl, ctrl nesse método que a gente desenvolveu, não vai dar certo, porque a sua história não vai bater com a história de todo mundo. Então, é um, é um processo artesanal, mas é um negócio muito gostoso de ser feito porque é um negócio que realmente transforma a vida das pessoas. É um negócio que a gente vê verdade, é um negócio que a gente não tá enganando ninguém, o, o produto é um produto que é sensacional, é feito com muito carinho, então é, é essa soma de fatores, né, Gabriel? Que é a oferta com o produto, com a promessa, é uma série de coisas que você tem que respeitar para depois você fazer a venda. Porque o que mais tem aí, cara, é, é pessoas que têm produtos digitais e não negócios digitais. Quando a gente fala de negócios digitais a gente tem que se preocupar com todos esses, esses pontos porque, cara, você vendeu um produto você mesmo conhece vários que fizeram um milhão aí vendendo um produto e agora não consegue mais embalar nada entendeu? É. E outra, tem uma parada que eu falo isso e quem tá nessa live escreve isso em algum lugar não é difícil chegar lá tá? Não é difícil chegar lá mas se manter lá é muito difícil. É outra história é, é, é muito difícil Tá? Se você acha, tipo assim, cara, eu quero, quero viralizar um vídeo. Cara, é a coisa mais idiota do mundo. Aqui a gente fala assim: quantos a gente vai viralizar no mês? Porque é muito fácil, depois que você entende a parada. É tipo assim, uhum. é brincar de, 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 ao, brincar de algoritmo ali. O algoritmozinho, ó, atualizou isso aqui, vamos fazer isso aqui que vai bombar. E bomba. Não tem jeito. Bora. A gente trabalha com isso, a gente estuda isso o dia inteiro. Mas se manter lá, por isso que esses caras lançam, fazem milhões e depois uf, afunda. Porque se manter lá é difícil. Então toma muito cuidado com o que você vai fazer, com quem você vai atrelar o seu nome, porque se você criar uma imagem negativa, uma imagem cansada dentro da internet, se reinventar, eu vou te falar, deleta tudo e cria outro, porque eu vi poucos se reinventando, tá? Vi poucos. Muito bom,
0: cara. Muito bom. É, eu acho que ficou bem explicado, né? Para quem quer, quer usar influenciador, Ter isso. Eu gosto quando a gente traz conteúdo assim, porque eu vejo que a internet ela, ela tem muito conteúdo do tipo, ah, você tem que fazer isso, isso isso. É o famoso, ah, vou te passar um passo a passo. E aqui, eu gosto de sempre de passar o conceito por trás. Isso que você está passando para a gente aqui é exatamente isso. Cara, você tem, que, você tem que pensar a ação por trás. Como você vai construir a sua ação especificamente, não dá para a gente te passar aqui, porque cada mercado é, é funcionando de um jeito, mas o conceito... É, é muito importante esse conceito que o Luiz está trazendo, que vai, vai te ensinar a pensar para qualquer negócio. Sempre pensa, sabe? Criar uma narrativa, uma história e entendendo que o, o, você vai usar o poder de influência para te validar e não necessariamente para converter. Certo, Luiz? Exatamente. Exatamente, muito bom Resumiu, fiquei forte.
1: falando 40 minutos O Gabriel pega uma frase É isso aí galera, anota a frase do Gabriel <risos> aí que é sucesso.
0: É, aí, bom, Agora vamos, vamos para a segunda parte Que eu sei que tem muita gente Que tem essa Essa, essa, essa vontade Mesmo que é, a pessoa não externaliza né, Antigamente é, é existir mais preconceito com o blogueirinho, com não sei quem produz conteúdo, hoje todo mundo sabe mais que para estar tá no mercado precisa de, de, de produzir conteúdo, eu costumo dizer que é, o futuro, de toda, toda empresa vai ser uma empresa de mídia, uma empresa de mídia que vende pão, uma empresa que é uma padaria, uma empresa de, de mídia que é, vende várias coisas, que é um supermercado, enfim, toda empresa vai ter que ter uma, 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 uma produção de conteúdo estruturada. Então, é, é, da, da forma que, que, que eu enxergo, é que todo mundo hoje tem vontade, sim, de querer ser um, um, um influenciador ou não sim. sabe por onde começar. Enfim, o que, que você traz de, de dica, de, de conselho para essa galera?
1: Cara, para quem ainda não começou, é, o conselho que eu trago é... Vai ter gente zoando, falando, ah, blogueirinho, não sei o quê. Eu acho que a marcha que faz mais força no carro é a primeira, né, Gabriel? É a primeira uhum. marcha que tira o carro é, daí, do parado ali. Então, é, o esforço maior que você vai ter vai ser realmente começar. E que, se você parar para analisar, é, um exemplo que eu dou é você já é um influenciador. Você já influencia pessoas. Então, quando você sai com um amigo para poder ajudar ele com uma roupa, quando você chega para contar uma história com alguém, você está influenciando pessoas. O que, que são influenciadores digitais? São pessoas que decidiram fazer o que você já faz na sua vida real, só que na internet. Então, se você entender isso, você vai trazer um conteúdo muito prático, muito simples. Você não vai ser você mesmo. A sua identidade é o que vai te diferenciar e te destacar dentro da internet. Então, é... Crie um conteúdo original, seja você mesmo. Pode parecer clichê isso aqui que eu tô falando, mas isso é um negócio assim, cara, eu já vejo o fulaninho lá bombando, eu vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Cara, pode até fazer, mas bota o seu tempero, entendeu? Coloca a sua identidade, que aí as pessoas que vão se identificar com ele não vão ser as mesmas pessoas que vão se identificar com você. Às vezes o seu sotaque é diferente, às vezes a forma como você se veste é diferente, então cada pessoa atrai um determinado tipo de público, então se eu, por exemplo, o determinado o, o conteúdo que eu trago, se eu zerar as minhas redes sociais e eu voltar tá falando essas mesmas coisas, eu vou atrair a mesma a mesma audiência, não tem jeito entendeu? O jeito que eu me comunico o jeito que eu falo, vai ter gente que vai gostar de um jeito mais pauleira, ó, oh, é assim que você tem que fazer o cara mandar, você tem que ir lá postar conteúdo tantas vezes por semana, eu não sou assim tem gente que, de, que vai se identificar com o meu jeito tem gente que vai se identificar com o jeito de outra pessoa isso é normal, então seja você mesmo e para quem já está mais avançado é a única coisa que você precisa fazer é acertar alguns pontinhos aí que estão te fazendo patinar porque a internet você ganha nos detalhes são pequenas coisas e outra rede social hoje em dia é, ela te dá toda é, ela te dá uma bússola para você seguir na direção correta então todas as métricas todos é, quando você abre ali o analytics do youtube as métricas do instagram então tudo aquilo ali é, são direções que as plataformas estão te dando para você conhecer a sua audiência, para você entender quem está do outro lado. Então, essas direções elas vão te economizar um tempão, porque você vai parar de ficar perdendo tempo fazendo uma coisa que não está engajando. Então, se você vê que é, não teve muito, muito envolvimento naquela publicação... travou. Não teve muito envolvimento naquela publicação, aquele vídeo que você postou no YouTube não teve tanta retenção de público entende o que, que aconteceu, vai no momento ali que o vídeo caiu, olha o que, que você falou naquele momento para você não falar nos próximos, ou naquele momento ali está caindo, você não está fazendo nada de errado, faz um CTA naquele momento. Então, gente, eu sei que nesse momento do vídeo muitas pessoas saem, então eu vou te convidar a ficar aqui a assistir, porque no final eu tenho uma surpresa para você. E aí no final você faz um outro CTA, você entrega algum bônus, enfim. São várias estratégias que a gente utiliza a gente conseguir fazer com que a pessoa fique presa no seu conteúdo. O seu conteúdo é a chave do seu sucesso. Então é isso que vai te diferenciar da sua concorrência, é a qualidade, é a iluminação, pra fazer essa live que eu poderia ter feito dentro do carro. Eu entrei aqui, eu peguei duas luzes, eu coloquei. Por quê? É o meu conteúdo que vai me diferenciar, é a chave do meu sucesso, então, não adianta eu trazer um conteúdo ruim, um conteúdo avacalhado, porque as pessoas, elas não vão se identificar. Já tem um monte de gente fazer, fazendo isso. Então, é, são essas luzinhas aqui, é a forma como a gente treina, é a, forma como, é a prática que leva à perfeição. Então, quanto mais a gente pratica, mais as pessoas vão pra querer Deus.
0: participar ali da nossa rede. Legal. Você é, falou aí dessa questão de fazer o conteúdo bem feito fazer com, com, com realmente vontade de entender aquilo ali como como objetivo profissional né é deixar também de ser só influenciador por influenciador produtor de curso por produtor de curso e ser entender aquilo como empreendedor né como como empresário mas é, é bom é, separar essa 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 explicar mais sobre isso que aqui quando a gente está falando disso a gente não está de jeito nenhum é, falando sobre é, equipamentos caros investimentos em câmeras de última geração, nessas coisas, inclusive você, eu sei que você é um grande defensor disso, inclusive o seu treinamento ele ele é totalmente voltado em fazer vídeos com celulares e confesso para vocês, vou dar o meu testemunho em relação a isso, é, os primeiros vídeos que o, o Luiz me mostrou e falou que tinha feito no celular e eu nem acreditei, eu falei, velho, não é possível, que você, você pesa e editou no celular, eu falei, velho, fiz, é, editei aqui na hora celular. Tudo, pelo celular então assim, hoje não existe nem essa barreira mais de equipamento enfim, o jogo tá bem democratizado é só a pessoa querer fazer, certo?
1: cara, a barreira do equipamento ela não é o equipamento ela é aqui, ó sabe por quê? porque eu já sofri disso, entendeu? e eu aprendi a usar o que eu tenho porque eu já sofri disso então, cara, para eu produzir o conteúdo pra mim o meu irmão um dia, cara já trabalhava com distanciadores já trabalhava com os maiores do Brasil e, e aí todo mundo falava, cara, você tem editor, você tem os equipamentos, você tem os caras pra te divulgar, por que você que não faz pra você? Aí eu falava, não, porque eu tô querendo comprar a lente tal. Não, porque eu tô querendo comprar o computador tal. Não, porque eu tô precisando disso. Não, porque, ah, porque o meu tem que ser melhor que o de todo mundo, porque eu sou produtor, então eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu ficava um monte, colocando um monte de empecilhos pra minha produção de conteúdo. E aí, cara, chegou um dia que o meu irmão, a gente tava no estúdio, meu irmão virou e falou assim, e aí, velho, você tem tudo que você sempre quis, quis de equipamento. Qual que é a desculpa que você vai usar agora para não produzir? Cara, é isso, sabe? Equipamento é desculpa que você utiliza para você não produzir. Então, eu vou até tirar aqui, ó. ó vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Custa 30 reais no Mercado Livre, tá? 30 reais isso aqui. Beleza? Essa luz aqui, ó. Se eu fosse comprar uma luz própria, um LED, um bastão de LED desse aqui de um metro, eu pagaria uns 3 mil reais. Só que o que eu fiz? Entrei na internet. Pesquisei, uma lâmpada fluorescente de LED, ela é de plástico, isso aqui é uma eletrocália que custa 20 reais. Isso aqui é madeira, ó. Então, isso aqui custou pra mim, cara, 60 reais, 70 reais. Tudo isso aqui, ó. ó. Olha que isso aqui é de ferro, tá? Não é gambiarra, não, ó. Isso aqui eu transporto pra qualquer lugar. Então, é um negócio muito bem feito, é um negócio que não estraga. Então. Pra vocês verem, se eu estivesse utilizando equipamentos profissionais, equipamentos profissionais, eu ia estar utilizando aqui um softbox de mil reais, eu ia estar utilizando aqui um, um bastão aqui de LED de três mil reais, eu ia estar com, só para fazer essa live aqui, no mínimo, no mínimo, para eu ter essa luz que eu tô tendo aqui agora, que eu configurei rápido aqui, então aqui tá amarelinho, poderia estar mais branquinho, aqui poderia ter uma luz atrás aqui para fazer um contra mas eu ia ter gasto aqui uns 5 mil reais para fazer essa, uma iluminação parecida com essa. Então, cara, eu gastei aqui 100 reais para fazer tudo isso, entendeu? 150 Olha. reais. Então, o, a trava do equipamento ela tá na sua cabeça. Então, se você quer, você consegue... Você faz, mostra muitas coisas aqui. Tem um Reels mesmo no meu Instagram que eu mostrei que eu fiz um cenário que ninguém acredita que... Assim como o Gabriel não acreditou que o vídeo era feito de celular, quando eu mostro o um cenário e falo, cara, eu fiz com 200 reais esse cenário, estão falando falo, não, Deus, essa grade aí. Eu falei, cara, essa grade aí eu comprei em ferro velho. Então, a galera acha que, tipo, cara, você precisa de muita Pode. coisa. Não precisa. Você precisa de coisas que ninguém tá fazendo, né? Isso aqui, por exemplo, para fazer uma live, a gente, poucas pessoas se preocupam com isso. Então, se você começa a se preocupar e encontra alternativas que cabem no seu gosto, não tô falando que você não tem que ter um equipamento bom. Se você tiver condições para ter, cara, tenha. É legal investir em equipamento. Eu já investi pra caramba, entendeu? É bom você chegar ali, você ter uma câmera top e tal, todo mundo falando, caramba, que câmera massa. Mas, se não é a sua realidade, não é isso que vai te impedir de produzir um conteúdo de qualidade.
0: E o principal, né, se você não tivesse mostrado é, isso aí, todo mundo ia estar imaginando, pô, mas o cara deve, deve, deve estar usando uma câmera de última geração, uma iluminação é. de última geração, então a percepção, o bloqueio está muito mais na gente, de achar que a gente precisa daquilo para poder produzir, para poder fazer algo, quando na verdade... Vendo, resolve, começa lá e, e, e faz. É, eu mesmo, se, se, se entrar no meu canal, tem muito vídeo meu, cara, que o som não está 100%, ele não 100%, mas eu falei, velho, vamos começar, vamos fazendo, vamos estruturando vambora, e, e eu acho que essa que é a mentalidade de, 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 de entrar na internet, né? é você é, é, começar, e ajustando no, no, no meio isso, do caminho ali, a, isso aí. A, a, o conteúdo, o equipamento, as coisas vão acontecendo, mas você precisa de, de começar, não existe barreira praticamente nenhuma, 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 e, e inclusive também é bem importante... É, falar aqui sobre agir é, e fazer escolhas estratégicas né? É muito comum, a pessoa às vezes ela tem um budget ali Para poder, é, sei lá, fazer um infoproduto Isso é muito comum na música A gente tem um produto de música aqui é, Das escolas que a gente é sócio né? a, a, a música Elisana é Kering E o, o, o nosso expert lá, ele fala muito sobre isso Que às vezes o artista quer fazer um, 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 um clipe E ele tem uma verba de 15 mil reais Aí o cara vai lá e gasta... É, 14.500 produzindo o clipe, porque quer fazer com a câmera tal, com a iluminação tal, e, e enfim, gasta o dinheiro todo e depois não tem dinheiro para distribuir, para fazer divulgação, para fazer aquele, aquele material chegar nas pessoas. Aí é, o que, que acontece? O Exato. cara fica com um clipe e só ele assiste. Então você tem que agir como empresário. E não só como artista, como produtor. Porque é, você precisa de, de otimizar sua verba. E você pega artistas. Hoje você tem Sorriso Maroto, que já gravou um clipe só com celular. Você tem Laona Prado que já gravou um clipe só com celular. E eu tenho certeza que se, se ele estivesse aqui, ele ia dar um milhão de exemplos. né Então é, 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 bem, é bem legal a gente ter essa, essa questão de priorizar a verba. Porque as pessoas às vezes acham que a verba é tudo para equipamento. E equipamento talvez é a última coisa que você precisa de investir alto.
1: É, você falou um negócio legal que é... A audiência acompanhar a sua evolução. Então se você não tem nada, cara, Tô começa tá sem nada, porque quando você tiver uma luz, a galera vai falar assim: "Caramba,
0: tá, tá deu evoluído. certo.
1: O cara tá evoluído". Então você não realmente você não precisa. Se você quiser começar já, beleza. Mas se não tiver, é melhor ainda, porque você vai começar ruim, amacalhado ali, e aí quando você comprar uma luzinha, a galera, ó, o cara já tá investindo. Aí e você pode utilizar um equipamento como um hackzinho de, de CTA. Então, galera, ó, vocês viram que agora a iluminação do canal está mudando, temos uma luzinha, ou seja, porque vocês estão interagindo demais e é isso que eu quero que vocês continuem curtindo, comentando. Nananã. Então, uma luz já faz o seu engajamento subir porque você vai utilizar isso de uma forma estratégica para poder aumentar o seu engajamento. Então, é, só, é a forma como você utiliza que vai... Eu acho que é, é o que
0: você falou, cara. O bloqueio, muitas vezes, está aqui mesmo, cara. O, o bloqueio está externo, porque é, senão a gente sempre vai achando que falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo, e nunca começa. E, na verdade vai continuar faltando enquanto você não começar. E não, e não é, é, vai, vai acontecer para aí você começar, né? É igual, uhum. é, às vezes, as pessoas dentro da, 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 das empresas agem dessa forma, né? Ah, quando eu tiver um cargo de liderança, quando eu for sócio, eu vou agir dessa forma. Meu amigo, com essa visão, você nunca vai ser. Você é primeiro precisa de agir como depois ser. Então, você quer ser um influenciador absurdamente grande, um cara que realmente tem um poder de influência gigantesco? Então, já comece a agir a partir de hoje dessa forma, que aí, consequentemente, isso vai, vai, vai acabar acontecendo, né?
1: Com certeza. Não, falou tudo. Que isso, o cara é um intérprete. Ai, ai,
0: se Cara, estamos é, caminhando para o final aqui da, 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 desse episódio. É, te agradecer mais uma vez aí pela, pela, pela disponibilidade né, de parar uma quarta-feira aí, 15 horas da, da tarde. Aí. Eu sei que sua agenda está mega corrida, como com as produções que você está fazendo agora. É, te agradecer e queria deixar esse tempinho aí para você deixar uma, uma, uma mensagem final aí a galera, enfim, falar aí o que você tem vontade de falar para finalizar esse episódio.
1: Essa é aquela parte coach que a gente.
0: Fala, coach motivacional. Coach Luiz. <risos>
1: Galera, o que eu tenho para falar para vocês é, você tem uma mensagem aí dentro de você que o mundo precisa descobrir que o mundo e você tem a vontade. Se você tá aqui até agora é porque você tem vontade. Que mais pessoas escutem essa mensagem. E para que essa mensagem chegue para mais pessoas, só depende de você. Depende do que você vai fazer, das ações que você das decisões que você vai tomar. E hoje em dia, a internet ela é, um, é um ambiente muito democratizado. Então você consegue, você tem o seu espaço. Todo mundo acha que é, a internet está saturada. O YouTube no Brasil é um bebezinho ainda. Eu vou falar uma parada que vocês vão pensar, que vocês vão sacar. Por que, que o YouTube é um bebezinho? A maior parte do público que consome conteúdo no YouTube é um público que ainda não tem o poder de compra. Ou seja, são crianças com menos de 18 anos. Só que essa galera, eles vão ser criança, crianças o resto da vida, eles não vão. Então, quem está com 16 hoje, daqui dois anos já vai estar tá com 18, já vai ter um, um nuvem de ter um crédito, um de compra. Entendeu? Então, essa, essa galera vai vir com... A, a pandemia acelerou esse mercado, o mercado digital, em cinco anos. Então, faculdades, há um ano e meio atrás, nunca aceitariam passar um conteúdo EAD. Um conteúdo que a pessoa ia assistir em casa. Por quê? Eles batiam na tecla de que o ensino ele era prejudicado. Hoje em dia ele não é mais. Por quê? As pessoas elas abriram a cabeça na marra. Então, essa criançada que está vindo vai vir com o poder de compra, mas melhor que o poder de compra, vai vir com o hábito de compra. O hábito de tudo que eles precisam na vida deles, eles encontram na internet. Por quê? Porque quando ela nasceu e ela chorou, o pai não deu um brinquedo, deu tablet, deu o YouTube aberto. A criançada está vindo com, instalado na cabeça que eles encontram tudo na internet, que eles compram tudo na internet. E a escola agora vai educar eles a consumir muito conteúdo na internet. Então, o mercado não está saturado. Você que está achando que está saturado, enquanto você fica aí achando que está saturado, o seu concorrente sabe que não está e ele vai passar na sua frente. Então, abre a cabeça, começa a ver o mercado com outros olhos porque tem que começar hoje. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar. Você se forma, você faz faculdade 4, 5 anos, você paga ali uma mensalidade cara. Quando você se forma, você se forma, você sai de lá com o diploma, embaixo do braço, e desempregado. Fica 4 anos produzindo conteúdo com consistência na internet, para você ver o que, é que vai acontecer daqui a 4 anos. No mínimo, no mínimo, no mínimo, que você vai ter é meio milhão, meio milhão de seguidores aí no... Meio milhão de inscritos, no mínimo. Se você for um cara muito medíocre, você vai ter 500 mil no YouTube, você vai estar tá tirando aí, é, se você souber trabalhar a sua audiência, 50, 100 mil reais por mês. Isso aí, você não sai da faculdade ganhando isso aí nunca na sua vida. Não, não sai mesmo. Não, então, é, é só para vocês... Efeito sonoro. <risos> foda,
0: foda. Cara, valeu demais. Muito obrigado, foda, cara. galera. Pra quem tá até aqui e quer rever esse conteúdo, a live fica, fica salva aqui no Instagram por 24 horas, depois o áudio disponível em todas as plataformas do, do, do podcast, e Aloysio, mais uma vez, ah,
1: é, sem palavras para agradecer,
0: vamos falando mas mais vezes me chamar aí. chamar mais vezes, tá? Com certeza, com certeza, a vamos próxima falar mais A
1: próxima live, ó, tem 25 pessoas aqui de testemunha, a próxima live vai ser não vai ser vídeo chamada vai ser junto, comendo uma picanha
0: fechou Ataque tá combinado marcada inauguração do estúdio aqui do <risos> escritório Ia, fechou fechou, fechou. Então. valeu cara Obrigadão, um abraço até mais e galera tamo valeu junto mais. cara um valeu até mais tamo junto galera até mais